0: y el mundo Radio Martí por los 11:80 AM por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias punto Radio Martí siempre contigo Esta es una pausa para la meditación No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica, las necesidades el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos, que en la vida nos parecen insuperables debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero, brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes. Y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal, se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
1: Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Vamos a hablar de la situación en Ucrania, han pasado ya dos años, ya se entra en el tercer año de esta invasión de Rusia a territorio ucraniano, las imágenes son terribles, miles de personas mueren y han muerto durante estos años y continúan desgraciadamente los bombardeos por parte de los rusos hacia los civiles en Ucrania, pero además, por otra parte... A raíz del apoyo de Cuba a Rusia tras esta invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y de Moscú se han estado reforzando con una serie de acuerdos con visitas de alto nivel y además pronunciamientos a nivel internacional. Así que para conocer la realidad de cómo se vive allí precisamente en Ucrania y también el trabajo de mujeres que día a día se enfrentan a esos desafíos, tenemos eh, dos invitadas especiales. La profesora Olga Tarnowska, ya una amiga de este espacio. Olga, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Adriana. Y también tenemos una invitada hoy especial, es cineasta, una joven cineasta ucraniana, Alina Gorlova. Gracias por estar con nosotros, Alina. Alina, gracias a vos por este que
2: vos es nomás vos presentaste vos como documentalista cinematográfico, Alina Gorlova. Saludos a todos ustedes y gracias por esta invitación.
1: Y me gustaría conocer cómo inicia su trabajo como documentalista, Alina Gorlova. Además, Alina nació en una ciudad que desgraciadamente en los últimos tiempos nos llega muchísima información desde allí ante la realidad que se vive que es Zaporija.
2: Alina, mi hijo tiene este deslave desde pequeño y trabajo un documentalista y, a partir de ahí, sabemos que eres de de la ciudad de Zaporizhia, sobre la que muy a menudo escuchamos en los reportajes de los acontecimientos de la guerra.
3: Так, дякую дуже запитання. Власне, треба сказати, що я закінчила Київський університет як режисер ігрового кіно, але мене завжди цікавила документалістика і. Gracias por esta pregunta yo terminé la universidad
2: de teatro y cine con la especialidad de directora de cine interpretativo
3: pero la guerra y sobre
2: todo en primer lugar la revolución de dignidad ucraniana me empujó a ver eh, a necesitar documentar el mundo de otra forma y así eh, empecé mi um, actividad documentalista
1: ¿Por qué precisamente es el Euromaidán el punto de referencia en la obra de Alina Gorlova. ¿Por
2: qué el Euromaidán está en la obra de, de Alina
3: Gorlova? En realidad eh, la revolución de
2: dignidad eh, me empujó a, a darme cuenta que eh, nosotros tenemos muchas historias eh, que contar sobre nosotros mismos y antes no habían sido contados. Entonces el Ma Maidán también ha sido un punto de reflexión sobre los procesos sociales internos. Y de hecho, este acontecimiento me convenció de que debería quedarme en Ucrania, porque estaba en, haciendo un trabajo interesante. Yo en, en algún momento pensé en emigrar a algún país como Francia, por ejemplo, pero de repente me di cuenta que estoy haciendo algo interesante y tengo mucho que hacer y contar justo aquí, en este país.
1: Y quería saber, además, eh, Alina, porque dentro de su obra usted narra la realidad que eh, se vivió en la anexión de Crimea y también en las zonas eh, más occidente de Ucrania. Eh, ¿Era difícil en ese momento, o es en estos momentos, eh, que las personas hablen y cuenten lo que están viviendo, a pesar del temor que puedan tener por los rusos? Ми побачили Аліни, що однією з тем, про які ви розповідаєте
2: була анексія Криму та східних територій України. Скажіть ласка для тих людей в той момент і навіть зараз важко розповідати про те, що вони наразі переживають під час російської навали.
3: Дуже залежить від того, що людина пережила власне. Але за моїм досвідом, просто я і моя команда ми пішли знімати від самого повномасштабного вторгнення.
2: Todo esto depende de lo que cada uno vivió y cada uno superó, porque eh, desde luego eh, nosotros empezamos a documentar todo esto desde que eh, se inició la invasión a gran escala. Y en principio, pues con todo mi equipo, eh, la gente sí que quiere contar esas cosas, porque contarlo es una, una forma terapéutica también de superarlo. Y claro, depende mucho del grado de... El sufrimiento que la persona ha pasado, porque si, tratar, si se trata de violaciones o si se trata de ser testigos de asesinatos y otras cosas, primero tiene que eh, la persona pasar por manos de un de psicoterapeuta y luego ya ir contando esa historia.
1: Y quería apuntar, eh, si ustedes me lo permite, porque precisamente durante todos estos años, y estoy hablando también desde el 2014, el 26 de febrero, eh, los ucranianos han estado luchando precisamente por este regreso de Crimea. Eh, tengo aquí información que desde, han realizado desde manifestaciones, eh, actos de valentía. Se han destruido 153 hectáreas de áreas protegidas, dañadas más de 110 mil de, de bosques. Y además, más de mil personas fueron detenidas y condenadas exactamente en, esa, en ese momento por motivos políticos, Olga. Eh, me gustaría que se lo trasladara a Salina.
2: Е, ну, Я хотів ще сказати, що е, ми знаємо, що Україна також боролася за Крим ще з 2014 року. Це були різні форми протестів, маніфестацій і так далі. Ми знаємо, що були знищені сто пятьдесят гектарів заповідних заповідних парків та натуральних якихось резервів також більше тисячі людей потерпіли затримання на цій території
3: так все вірно і це так відбувається тому що це окупована територія і на жаль росіяни вони que que Es cierto, porque los territorios ocupados por Rusia no dejan de ser territorios ocupados.
2: Los ocupantes no, los cuides, no, las, cuidan, no las cuidan, no las conservan. Y eso es lo que está pasando ahora en el occidente y en el sur del país. Y es nada nuevo para mí es lo que supone
0: una ocupación. Abriendo espacios.
1: Continuamos en abriendo espacios hoy hablando de la realidad que se vive en Ucrania. Nos acompaña la profesora Urga Tarnoska y la cineasta Alina Gorlova. Quisiera saber como documentalista, Alina, ha podido ver en estos años los desafíos que enfrentan las mujeres en Ucrania. ¿Usted pudiera hablarnos de algunos casos que la hayan impactado mucho más en su trabajo?
2: Alina, tiempo, Якими викликами стикаються жінки в Україні під час військових дій? Вас є які історії, які вас найбільше вразили?
3: А це дуже комплексне запитання, дуже дякую за нього. Воно досить складне, і про нього дійсно можна дискутувати і дуже довго. І багато нових викликів почнемо з того, що багато жінок залишилися між дітьми. Внаслідок загибелі їхніх ч їхніх чоловіків на війні, або вони зараз. Eh, realmente es una pregunta y gracias
2: por ella, muy compleja voy a mm, decir una parte y luego uh, sigo hablando eh, porque esta cosa se puede hablar y discutir mucho uh, hay muchísimas mujeres sobre todo que se quedan solas con sus hijos, porque su marido haya muerto durante la guerra o está haciendo el servicio militar y prácticamente no puede ir y cuidar a su familia entonces las mujeres tienen que asumir esa eh, posibilidad de mantener a sus hijos o cuidar de ellos incluso cuando tienen algún apoyo financiero y es mucha responsabilidad porque cuando una mujer sale con su hijo al extranjero tiene que adaptarse a una nueva vida con sus hijos <tose>
3: otro ¿sí? ¿sí? aspecto es que las mujeres ucranianas sí que son independientes, pero ahora
2: hay nuevos desafíos, entre ellos también el apoyo, el apoyo psicológico a sus maridos que están en el frente y que pasan por momentos Duros. Entonces es un desafío tanto para mantener las relaciones como para dar ese apoyo psicológico. Y muchas veces sí se necesitan ellas mismas ayuda de eh, psiquiatras o psicoterapeutas que no son suficientes.
3: Este es eh, el
2: segundo desafío.
3: Es Завжди мала і має, і тому наразі через те, що чоловікам через військовий стан не має можливості, не всі мають можливість їхати за кордон y eh,
2: claro no todas las mujeres pueden salir al extranjero y, y digamos explicar todas estas cosas y por eso los cineastas nos dedicamos entre otras cosas a, a este tipo eh, de trabajo fuera del país y también por supuesto cabe hablar de las mujeres que se apuntan al ejército se alistan y hacen es un servicio militar, popular, que hay muchas mujeres que hacen
1: esto. ¿Usted ha podido conocer a algunas de estas mujeres que eh, han estado en el frente de batalla o están en el frente de batalla en estos momentos?
2: Eh, to sino que por
3: supuesto yo conozco a muchas mujeres
2: eh, militares desde francotiradoras hasta eh, las eh, las que hacen parte de la infantería de ataque eh, conozco a jefes de equipos de artillería y a muchos médicos cada vez que yo voy a al frente yo me encuentro con estas mujeres.
1: Interesante y sobre todo lo que son capaces de hacer las mujeres en Ucrania luchando precisamente por la libertad de su país y por mantener esa ese legado y esa integridad ucraniana.
2: Es muy interesante que ucranianas y Muchas gracias, realmente es muy alentador escucharlo porque muchísimas cosas ahora caen sobre los hombros de las mujeres y hay gente que se quedó aquí, muchísimas mujeres están haciendo voluntariado, ayudando de una forma u otra al frente.
1: Claro que sí, importantísimo. Y una última pregunta, me gustaría saber en ese trabajo que realiza como eh, cineasta, como doctor documentalista, además de conocer la realidad de la mujer, del, del pueblo ucraniano en general, los niños ucranianos al cabo de estos dos años, ¿en, en qué situación se encuentran? ¿Cómo enfrentan eh, la guerra, la, las cosas tan horribles que tienen que vivir día a día? і
2: останнє питання яке я вам хотіла роз задати під час цієї вашої роботи як документаліст кинематографіст яка відображає реальність кажіть от як це все переживають українські діти як це на них позначається а
3: складне питання дійсно а це дійсно травмує se a la vida, la verdad, si ayudan, también дітей вони знають навіть не маленькі, вони знають, los niños Вони, на жаль, якщо навіть не
2: через eh, aunque sean muy pequeños, saben eh, lo que está pasando y si no lo entienden por su edad, lo sienten, sienten el estrés de sus padres y eh, saben que nos ha, eh, nos ha atacado Rusia, saben que eh, Ucrania se defiende, saben que son ucranianos y más o menos sienten y entienden este contexto y la ansiedad es Probablemente el problema más importante y que tendremos que en algún momento tratar, como a nivel general. y También hay casos más serios y más específicos donde nos van ayudando algunas eh, organizaciones internacionales y de voluntariado. Pero sí que es eh, un problema bastante grave.
1: Quiero agradecerle a Lina Corlova estos minutos que ha dedicado a este programa Abriendo Espacios en estas palabras y, y estas eh, anécdotas que ha contado al pueblo de Cuba para que se conozca la realidad que se vive en Ucrania y no lo que cuentan los medios rusos, sobre todo a lo, el pueblo cubano que está precisamente en la isla.
2: Y yo quisiera agradecer a usted, pani Alina Gorlova, por lo que usted ha encontrado para nosotros tiempo, por las historias que usted nos ha que son muy distinguen de los narrativos que nos cuenta Rusia a través de sus medios en Cuba. Muchas gracias.
3: Y gracias
2: eh, por eh, darme esta oportunidad de contar nuestra versión de la historia y uh, transmitirlas a uh, todo su público. Gracias a ustedes.
1: Y también a ti, Olga, gracias por estos minutos que nos has dedicado y esta traducción que nos brindas para conocer realmente todo lo que se vive en Ucrania.
2: Un placer y un deber, Ariane. Gracias a ustedes.
1: Así nos despedimos, Alejandro Saías Mazán, May Vásquez y Ariana González. Hasta la próxima.
0: Radio Martí presenta Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
4: Irakda Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda junto al primer juguete la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa pasaje de la niña muda vengo a recoger mi infancia mi frágil permanencia donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo, un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo, al fondo el arco iris de los peces, ya le anuncia que vengo a su despacho, Siente que ando revoltosa Embriagada por la vida Pero él finge que no escucha Que desconoce este sonido descalzo de mis pasos Que ignora que lo busco Como un grillo inquieto A robarle sus papeles Y abrigarlo en mi arrebato Vengo a recoger mi infancia Mi frágil permanencia Los folletines de mi padre son de mil colores Apenas leo ...y las letras se suponen insignias misteriosas... ...del verso en el espacio... ...hay sola afuera... ...un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio... ...pero a ratos me estremezco... ...un extraño caduceo está impreso en los cuadernos... ...los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto... ...vengo a recoger mi infancia... ...y deseo que mi padre sea un halcón... ...que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas pero el hombre que me mira es sabio e inocente no teme al báculo de asclepio que gira acanalando en el